0: 지혜의 깊이는 공부를 통해서만 얻을 수 있다. 일본 수학자 히로나카 헤이스케의 말입니다. 공부하는 두 번째 이유는 지혜의 깊이를 얻기 위해서입니다. 지혜의 깊이란 무엇인가를 깊게 생각할 수 있는 능력, 즉 사고력을 의미해요. 지금은 정보가 넘쳐나는 시대입니다. 책한 권을 구할 수 없어 믿을 수 있는 사람들끼리 모여 겨우 보던 몇백년 전과는 두뇌를 가동하는 환경이 판이하게 다른 거죠. 그렇기 때문에 정보 자체보다 중요한 것은 정보의 가치를 보고 의미를 이해할 수 있는 논입니다. 똑같은 컴퓨터 앞에 앉아 똑같이 웹서핑을 하지만 문제를 분석하고 해결책을 도출하는 능력은 완전히 다릅니다. 그 능력이 바로 사고력이죠. 그렇다면 사고력을 어떻게 기를까요? 두뇌를 훈련해야 합니다. 두뇌를 훈련하려면 어떻게 해야 할까요? 두뇌를 써야 하죠. 두뇌를 쓰는 가장 좋은 방법은 무엇일까요? 당연히 공부입니다. 근력을 키우기 위해 헬스클럽에서 바벨을 들고 지구력을 기르기 위해 트랙에서 인터벌 트레이닝을 하듯이 두뇌를 훈련하려면 공부를 해야 합니다. 훈련이라는 관점에서 접근하면 어차피 잊어버릴 내용이나 진로와 무관한 과목을 공부하더라도 진지하게 임할 수 있습니다. 두뇌 훈련이니까요. 역기는 한번 들었다가 제자리에 놓을 뿐이지만 근육이 커집니다. 공부도 마찬가지예요. 졸업과 동시에 미적분을 잊어버릴지라도 여러분의 두뇌는 미적분을 공부하기 전보다 분명 좋아져 있습니다. 공부의 목적은 공부를 하는 동안 이미 얻어집니다. 365 공비타민 공부하는 이유 두 번째, 지혜의 깊이로 시작하겠습니다. 네, 안녕하세요. 본격 공부자극 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가 한지효입니다. 우리는 지금 책의 역사에 대한 이야기를 나누고 있습니다. 오늘은요, 수도원과 필경사에 대한 이야기를 나누어 가 볼게요 중세의 수도원의 모습은 저 온베르트 에코의 장미의 이름이라든가톰 앵크스가 나온 영화 다빈치 코드 같은 데서 보신 적이 있으실 거예요 수도원은 수도사들이 공부를 하고 기도를 하는 그런 장소였습니다 그리고 중세 유럽에서 이 수도원은 책을 보관하고 또 책을 만들어내는 장소이기도 했어요 수도원과 필경사에 대한 이야기 한번 시작해보죠. 6세기에 이탈리아 반도의 수도원에서 처음 성베네딕토 수도회칙이라는 것이 제정되었는데요. 거기에는 수도사들이 공부해야 되는 규정이 들어있었답니다. 수도사들은 의무적으로 기독교 책을 읽고 연구할 것이 요구되었다고 해요 그래서 초기 수도원에서는 원래 도서관 용도로 따로 마련된 공간이 없었는데 그 즈음 그러니까 6세기 이후부터는 도서관이 유럽 수도원의 필수적인 요소로 자리잡기 시작했습니다 이성 베네딕토파의 수도사들은 책을 다루는 일을 도서관 사서에게 맡겨두고요 이 사서들이 책의 사용을 감독하도록 했습니다 지금 도서관에서 근무하시는 사서들이 그때부터 생긴 거죠. 수도원의 열람실에서는 귀중한 책들은 중요한 책들은 선반에 따로 사슬로 연결해두어서 사람들이 가져가지 못하도록 만들었고 그렇지 않은 책들은 빌려가서 대여를 해가서 각자 자기 방에서 읽을 수 있는 그런 시스템도 생겨나기 시작했어요. 성베네딕토의 수도회 측에서는 하루 3시간씩 의무적으로 책을 읽으며 공부할 것과 사순절 기간 동안 책한 권을 통째로 읽을 것이 의무로 규정되어 있었습니다. 요즘 도서관이 어떤지는 모르겠지만 저도 예전에 중학교 고등학교 때 다녔던 남양주 시립도서관에서 커다란 사전이 탁자 가운데 얇은 쇠사슬로 연결되어 있었던 기억이 나는 것 같아요. 다른 사람들이 그 사전을 가져가지 못하게 말입니다. 아무튼 이렇게 수도원에서 수도사들이 책을 읽고 공부를 했어야 되니까 책이 많이 필요했을 거 아니에요? 그래서 이 수도원에서는 책이 생산되기도 했습니다. 수도원에 상주하고 있는 혹은 잠시 방문한 그런 수도사들은요. 필경실 그러니까 책을 베끼는 공간인데요. 당시 이름은 스크립토리움이라고 불렸습니다. 이 스크립토리움이라고 불린 필경실에서 책을 베끼는 작업을 했던 겁니다. 요즘도 종교 경전을 수행의 한 방법으로서 베끼시는 분들 많이 쓰시죠? 성경책을 필사하신다던가 불교 경전을 필사하신다던가 이런 분들 종종 있으시고 또조정내의 선생님 같은 경우에는 자신의 아들, 딸들에게 태백산맥과 아리랑 등 본인이 쓰신 책들을 필사하라고 그렇게 시키셨다고 하잖아요. 전문적으로 책을 베끼는 필경사의 이야기는 조금 있다가 이어가도록 할게요. 아무튼 당시에 학구적인 수도사들은 자신이 연구하고자 하는 책을 찾아서 수도원의 이곳저곳을 여행했습니다. 책이 사람을 찾아온 게 아니라 사람이 책을 찾아 다녔던 거죠. 이쪽 수도원에 가면 은 무슨 책이 있다는 소문을 듣고 그 책을 읽고 싶은 사람은 그 수도원을 방문했던 거예요. 수도원에서는 종종 자금 지원을 받아서 책을 구입하기도 했고요. 또 학문활동으로 평판이 높았던 수도원들은 자신이 속한 수도원의 도서관을 위해 책을 뵙기로 온 이들 수도사들 이렇게 공부하러 여행 다니는 수도사들을 환영했습니다. 경전을 읽고 그것을 뵙기고 또 기도하는 일상이 수도사들에게 수행하는 삶에 큰 부분을 차지했다라고 상상해볼 수 있을 것 같아요. 이제 필경사에 대한 이야기로 이어가 보겠습니다. 필경사라는 말을 제가 처음 들은 거는요. 소설책 제목 필경사 바틀비였습니다. 저는 그책 제목을 봤을 때도 필경사라는 제목이 무척 생경했는데요. 그럴 수밖에 없는 것이 이 필경사라는 직업은 지금은 사실 거의 없지요 책을 혹은 글을 베껴 쓰는 사람이니까 말입니다. 필경사라는 직업은 복사기도 없었고 인쇄기술도 없었던 시대에는 굉장히 중요했어요. 책하고 글을 생산하려면 어쨌든 그 책과 글을 베껴 쓸수 있는 기술을 가진 사람이 필요했으니까 말이죠. 그 작업을 하는 사람이 바로 필경사입니다. 중세 유럽의 수도원 스크립토리움 그러니까 필경실은요. 재능 있는 필경사와 채식사, 색깔을 칠하는 사람들을 보유하고 있었습니다. 이 필경사들은요. 라틴어, 그리스어 혹은 히브리어로 종교 서적을 베낄 수 있어야 했는데 재미있는 것은 이들이 언어를 이해할 수 있건 없건 그거는 관계 없었다는 겁니다. 그죠? 글자 크기를 똑같이 그리고 문장이 삐뚤빼뚤하지 않게 직선으로 쭉쭉 이루게 그렇게 필기할 수 있는 기술만 있으면 됐던 거예요. 이렇게 생각하면 그저 글자를 깨끗하게 쓰고 한 줄로 쭉쭉 이어 쓸수 있는 꼼꼼한 기술만 있으면 되는 거 아니냐라고 생각할 수 있는데 사실 그렇게 간단한 건 아니었어요. 필경사들은 서체도 익혀야 했습니다. 요즘 우리 한글 문서 보면은 뭐 많잖아요. 굴림체, 고딕체, 함초롬 바탕체. 그 밖에 온갖 수많은 서체들이 있죠. 이번 책은 고딕체로 쓴다라고 하면 모든 영어 알파벳을 고딕체로 똑같이 균일하게 책한 권을 쓸수 있어야 했고 바탕체로 써야 한다. 산세리프체로 써야 한다. 그러면그 서체로 책한 권을 그대로 이쁘게 베낄 수 있어야 했습니다. 필경하는 작업이 절대 쉬운 작업이 아니었던 거예요. 그래서 필경사들은 하루 작업 분량이 보통 3-4페이지 정도였는데 수작업이었기 때문에 오류가 수시로 생겼고요. 아무리 뛰어난 필경사라 할지라도 장당 적어도 하나꼴로는 오류나 오타가 나오기 마련이었다고 합니다. 12세기, 13세기를 지나면서 이 사본 제작은 점점 더 전문성을 띠게 되었습니다. 그래서 전문가들이 생겨나기 시작했다고 해요. 책에 늘어나는 수요에 부응하기 위해서 페시아 제도라는 것이 생겼는데 이 페시아 제도는 한마디로 말하면 분업입니다. 하나의 텍스트를 여러 부분으로 나누어서 고용된 여러 명의 필경사들에게 할당해주는 제도였다는 거죠. 이를테면 성경책 한 권도 두껍잖아요. 그 중에서 어떤 사람은 마태복음 전문가, 다른 사람은 누가복음 전문가, 혹은 자먼 전문가, 이런 식으로 그 부분의 작업만 전문적으로 하는 사람들이 생겨나기 시작했다라는 이야기가 되겠습니다. 당연히 분업화가 되면 실수도 적고 속도가 빨라질 거 아니에요. 이렇게 대량으로 생겨나기 시작한 전문 필경사들은 수도원 안에서뿐만 아니라 수도원 밖에서도 살았을 것으로 추정되고, 이러한 필사본 제작은 인쇄 기술이 발명되기 전까지 계속 엄청난 증가세를 보였습니다. 이 필경사들은 어떻게 작업을 했을까요? 우리가 경전을 베꼈습니다 지금이라고 생각을 하면 책상에 앉아서 독서대에다가 성경책이나 불경을 넣고 그것을 노트에다가 보면서 일일이 베껴 썼겠죠. 옛날에도 비슷했지만 약간 차이는 있었습니다. 당시의 필경사들이 어떻게 작업했는지를 알기 위해서는 지금까지 남아있는 그림을 통해서 유추하는 방법을 써야 해요. 중세에 남아있는 필경사의 그림을 보고 그들의 작업방식을 상상해보는 겁니다. 예를 들면 당시의 의자는요. 지금하고 조금 달랐는데 무척 높았다고 해요. 그래서 발이 바닥에 닿지 못하고 허공에 떠 있거나 혹은 의자 발걸이에 놓여 있었다고 합니다. 카페에 있는 높은 수툴 의자를 생각하시면 될 거예요. 또 필경사들은 항상 창문 앞에 앉아서 작업을 했는데 그러니까 창문을 등지고 작업을 했다는 이야기인데요. 이것은 창문을 통해 쏟아지는 햇볕의 의지에서 작업을 했기 때문입니다. 당시에는 양초도 굉장히 비쌌고요. 또 촛불을 켠다 해도 그 촛불이 요즘같이 좋은 촛불이 아니기 때문에 오늘날의 기준에서 봤을 때그 밝기가 굉장히 약했을 거라고 합니다. 따라서 필경사들은 낮에 햇빛이 있는 시간에만 작업을 할 수밖에 없었죠. 이번에는 책상을 봅시다. 지금 우리가 쓰는 책상은 편편하잖아요? 하지만 당시에 필경사들이 작업하는 책상은 그 각도가 무척 비스듬했습니다. 조금 경사진 것도 아니고요. 경사가 상당히 져있었어요. 왜 그랬느냐? 이렇게 비스듬한 각도로 일을 해야 필경사들이 펜을 수직으로 들지 않아도 되고요. 펜을 수직으로 들지 않고 비스듬하게 들었기 때문에 잉크가 덜 빨리 닳을 수 있었습니다. 당시에 펜이라는 거는 기껏해야 깃털을 갖다가 잉크에 찍어가면서 썼던 거잖아요. 근데 이 깃털을 수직으로 들고 있으면 당연히 중력에 의해서 잉크가 아래쪽으로 빨리빨리 떨어져 내렸겠죠. 그 말은 잉크 소모가 심했다는 이야기입니다. 책상이 굉장히 경사가 높게 비스듬했기 때문에 요즘으로 치면 거의 뭐 독서대에다가 공책을 올려놓고 쓰는 수준이었기 때문에 잉크가 천천히 닿을 수 있었습니다. 대신 좀 많이 불편했을 것 같아요. 고딕체 바탕체의 산세리프체처럼 글씨체도 정확히 이쁘게 써야 되는데 그것을 팔을 내려놓고 쓰는 것도 아니고요. 비스듬한 독서대 위에 팔을 공중에 띄운 채 썼어야 했으니까요. 또 필경사들은 이 필사를 할 때요 오른손에는 깃털 그러니까 펜을 들고 왼손에는 보통 칼을 들고 작업을 했답니다 칼이라는 거는요 양피지를 책상에 단단히 고정시키기 위해서 쓰기도 했고 우리네 문방사우로 치면 문진이 되겠습니다 공책을 꽉 누르는데 썼던 거예요 혹은 깃털 펜촉이 뭉툭해지면 그 칼로 깎기도 했고 혹은 전에 말씀드리기를 양피지 가죽은 두껍기 때문에 글씨가 잘못 써져도 그것을 지우고 그 위에 다시 쓸수 있다고 했었잖아요. 이 칼이 바로 지우개 용도였습니다. 글씨를 잘못 쓰면 양피지 위에 마른 잉크를 칼로 긁어낸 다음에 그 위에 다시 썼던 거지요. 이렇게 칼이 다목적 필사 도구로 사용되었던 겁니다. 네, 옛날에는 이렇게 책한 권을 만들기 위해서 굉장히 많은 노력이 들어갔었어요 수도원과 필경사의 이야기 살펴봤습니다 잠시 쉬었다가 이어서요 당시 중세에 굉장히 유행했던 기도서 요즘 우리로 치면 은 매일미사 같은 책이에요 그 기도서와 이슬람 세계의 코란에 대해서 살짝 살펴보도록 하겠습니다 잠시 쉬었다가 갈게요